0: Τι είναι αυτό που κάνει σημαντική μία χορορ ταινία. Πολλοί θα πούν πως κάτι έχει να κάνει με το πόσο πολύ θα σε τρομάξει. Κάποιοι άλλοι θα πούν πως το α και το ω είναι η ατμόσφαιρα και πως αυτό είναι που διαφοροποιεί την καλή χορορ από εκείνες που απλά σου κάνουν μπου και πετάγεσαι για λίγο. Και μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων, πιστή στο δόγμα Hitchcock θα δώσουν μία πιο παραδοσιακή απάντηση. Το σενάριο. Στην πραγματικότητα, όλοι έχουν δίκιο. Μία καλή χορορ ταινία οφείλει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία ταυτόχρονα. Όμως, το καθοριστικό στοιχείο, αυτό που θα την τοποθετήσει στο πάνθεον της ιστορίας του Σινεμά και θα την κάνει να εγγραφεί ως ένας αληθινός εφιάλτης στις συνειδήσεις του κοινού της, είναι κάτι άλλο. Ένα επιπλέον στοιχείο. Η δυνατότητά της να επιτίθεται στο υποσυνείδητο και να αμφισβητεί τα δεδομένα του, να αποδομεί όλα εκείνα που μοιάζουν ασφαλή, να σχολιάσει την πραγματικότητα, την καθημερινή πραγματικότητα, εκείνη που δεν έχει μπαμπούλες και δολοφόνου, αλλά απλή ρουτίνα, και να αναδεικνύει χωρίς καν να το καταλαβαίνει κάποιο, την τρομακτική εκδοχή τη, τι πτυχέ τη εκείνε που κάνουν κάποιον να φοβάται όταν δεν βλέπει ταινίε, αλλά όταν απλά σκέφτεται τη ζωή του. Τότε γίνεται αληθινά σημαντική μια horror ταινία. Υπό αυτή την έννοια, κάπω έτσι απαντιέται σχετικά εύκολα και μία ακόμη ερώτηση. Πώ γίνεται ένα B-Movie horror που είχε βγει το 1978, που το μπάτζι του μόλι και μεταβία ξεπερνούσε τα 300.000 δολάρια, ποσό εξαιρετικά χαμηλό για κινηματογραφική παραγωγή, με σχεδόν ερασιτεχνικέ μεθόδου γυρισμάτων, και τον κολλητό του σκηνοθέτη να κάνει τον ανταγωνιστή, ελλείψη πόρων για κανονικού ηθοποιού να θεωρείται μία από τις πιο διαχρονικές horror δημιουργίες όλων των εποχών. Έτσι γίνεται. Το Halloween του 1978, το αξεπέραστο έπος του 34χρονου τότε Τζον Κάρπεντερ, το οποίο 40 χρόνια μετά βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, εξαιτίας του sequel του, υπήρξε μία ταινία τομή για το είδο του horror. Άπειρα από τα στοιχεία που έγιναν κλεισέ για κάθε ταινία τρόμου, υπήρξαν καινοτομίε στο σενάριο του θρηλυκού Halloween. Ελάχιστες συγγενικές ταινίες, ωστόσο, είχαν και το θάρρος να σκάψουν τόσο βαθιά στους κοινωνικούς φόβους. Και από αυτή την έλλειψη τόλμης, δεν εξαιρούνται τα έξι στον αριθμό sequel που φέρουν το όνομα Halloween και ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Εξαιρείται, ωστόσο, το sequel του 2018. Αυτό στο οποίο ο Τζον Κάρπεντερ επιστρέφει ως παραγωγός που επιβλέπει... Και καθοδηγεί τον David Gordon Green, ακολουθώντα την πετυχημένη συνταγή του Ρίτλε Σκότ στο Blade Runner 2049, και το οποίο σβήνει όλα τα υπόλοιπα sequel με τον ερχομό του. Η λέξη σβήνει έχει εδώ μία διπλή σημασία. Αφενό το Halloween του 2018 μετουσιώνεται στο καλύτερο sequel του franchise, αφετέρου σβήνει και αφηγηματικά κάθε ενδιάμεση ταινία. Ήταν άλλωστε η βασική προπόθεση του Carpenter για να γυρίσει στο franchise. Να συνεχιστεί η ιστορία από εκεί που τελείωσε η πρώτη ταινία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να αναφερθεί ρητά, μπορεί εύκολα να το μαντέψει οποιοδήποτε, αλλά για τα πρακτικά ας το αναφέρουμε. Το Halloween του 2018 δεν είναι ισοδύναμο του Halloween του 1978. Η πρώτη ταινία άλλωστε τα κατάφερνε τόσο καλά όντας και όχι παρά το γεγονός ότι ήταν ένα μινιμαλιστικό εργοτέχνη, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να προσεγγιστεί από μια δημιουργία που απέχει 40 χρόνια από αυτό. Μπορεί, λοιπόν, το καινούριο Halloween να μην φτάνει του τότε, καταφέρνει, ωστόσο, να ακολουθήσει με αρκετά σταθερούς ρυθμούς τον τρόπο σκέψης της τότε δημιουργίας. Και αυτό, εκτός από το ότι είναι ασύλληπτα τιμητικό, εκτός από το ότι αυτοδίκια αυτοδίκαια του προσδίδει κύρος μέσα στο είδος του χόρρορ, είναι και ο λόγος που αναβαθμίζεται αποφασιστικά αν είδωθεί στο πλάι του προκατόχου του, διότι υπάρχει μία αλληλουχία σκέψης που ενωποιεί τις δημιουργίε με αποτέλεσμα να είναι δικαιότερο να πρέπει να της δει κάποιος πλάι-πλάι. Έτσι, θα διακριθεί ακόμα πιο εύκολα η γέφυρα που τη συνδέει. Όχι απλά σε επίπεδο αλληλουχίας πλοκή, αλλά και σκεπτικού. Να γιατί το νέο Halloween είναι με διαφορά το καλύτερο sequel του franchise. (ΣΣΣΣ) Στην ταινία του 1978, ο μεγάλος ο αληθινός κίνδυνος είναι η μικροαστική κανονικότητα. Τα σπίτια με τις ευρύχωρες αυλές, με τους μεγάλους δρόμους και τα δέντρα. Αυτή η ρουτίνα και η ησυχία. Η φαινομενικά τέλεια ζωή έτσι όπως αποτυπώνεται από την οπτικοποίηση του Αμερικάνικου Ονείρου. Και ξαφνικά έρχεται η παραβίαση της ευτυχίας από έναν μυστήριο τύπο με μια απρόσωπη μάσκα και ένα μαχαίρι. Έναν καταραμένο και υποβλητικά κακό άνθρωπο τόσο κακό. Που κάποτε σκότωσε την αδερφή του που έμενε σε αυτή την τέλεια συνοικία. Και αυτή η διαπίστωση, ότι αυτή η κοινωνία δεν είναι τόσο όνειρη όσο φαίνεται, τρομάζει πιο πολύ από τον ίδιο το δολοφόνο. Στο πρώτο Halloween, ο Μάικλ Μάγερ είναι η προσωποποίηση τη δολοφονική πλευρά τη κανονικότητα. Μια πλευρά που μπορεί να κρύβεται επιμελώς για χρόνια, μπορεί να μην εκφράζεται, αλλά στέκει καμουφλαρισμένη ανάμεσά μα και δεν πεθαίνει ποτέ, όσο και αν την αυτή θα είναι πάντα εδώ, παιδί τη κοινωνία στην οποία επιτίθεται, καταδικασμένη να βγαίνει ξανά από τη μήτρα τη και τελικά, όπω αριστοργηματικά και αξεπέραστα κραυγάζει το φινάλι του φιλμ, συνεχίζει να αναπνέει τριγύρω μα. 40 χρόνια αργότερα, το sequel του Halloween βρίσκει τον χαρακτήρα τη Λόρι να είναι πλέον γιαγιά, από έφηβη Babysitter που ήταν στο πρώτο μέρο. Και όσο και αν είναι ο Μάικλ Myers και ο δολοφονικό σαβισμό του που ευθύνεται για το γεγονό ότι 40 χρόνια μετά. Αυτή η γυναίκα είναι ένα προβληματικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, ο Μάγερ είναι το τέλειο άλοθη για να κρυφτεί από τι δικέ τη ευθύνε. Μια γυναίκα που έχει μεταδώσει στην κόρη και την εγγονή τη τι ψυχώσει τη, τη ταλαιπωρεί με το δικό τη παρελθόν σαν να τη αφορά το τι έχει περάσει η ίδια, σαν να είναι αναγκασμένε να βασανιστούν και οι ίδιε, επειδή εκείνη είχε κάποτε ένα εφιαλτικό βράδυ με έναν δολοφόνο. Το χειρότερο, η Λόρη δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Για το πόσο έχει κουράσει την κόρη και την εγγονή Διότι αυτή υποτίθεται ξέρει και εκείνε είναι ανώριμε. Και ξαφνικά ο Μάικλ Μάιερ εμφανίζεται ξανά. Ένα δολοφονικός τρύλο που αφορά μόνο την γυρεότερη γυναίκα τη τριάδα θα κυνηγήσει και τι άλλε δύο. Ο Μάιερ αφορά το παρελθόν τη Λόρι. Αλλά ποιο είπε ότι το παρελθόν δεν κληρονομείται. Ποτέ ξανά το αμαρτίε γονέων παιδεύουση τέκνα δεν παρουσιαζόταν τόσο εύστοχα μέσα από μια χώρο ταινία. Και ποτέ ξανά. Με απόσταση 40 ολόκληρων ετών, ένας δολοφόνος δεν συνέχιζε τόσο υπομονετικά να δολοφονεί το αμερικάνικο όνειρο. Αν αυτές οι δύο ταινίες ιδωθούν σε κοντινή χρονική απόσταση ή με απευθείας αλληλουχία, η με απευθεια αλληλουχια η συνοχη στο συμβολισμό τους μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή. Και αυτό, προσφέρει κάτι παραπάνω από απλά δύο ωραίε χόρορ δημιουργίες. Αυτό, προσφέρει τον τέλειο βανδαλισμό Όλων των κοινωνικών πρέπει. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την ανάλυση. Αν την απολαύσατε, σκέφτείτε την εγγραφή στο κανάλι μας και βέβαια μην ξεχάσετε like και κοινοποίηση. Ραντεβού στην επόμενη ανάλυση.